0: La Cámara de Diputados aprobó en lo general la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y obligar a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral a reintegrar más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Previo a ello, en la Ciudad de México, cientos de trabajadores del Poder Judicial Federal salieron a las calles a protestar. Hubo enfrentamientos entre autoridades y manifestantes. Estas protestas se extendieron en casi todo el país. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Jesús Gilberto González, dijo en entrevista con Azucena Oresti que ya no habrá manifestaciones, pues una vez aprobada la extinción de los fideicomisos, el plan B es ampararse colectivamente. Vamos a darle acompañamiento a nuestros compañeros para promover los amparos uh -huh. correspondientes Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado a los trabajadores del Poder Judicial de que no se dejaran manipular para hacer este tipo de movilizaciones acusó a estos mismos empleados de no trabajar y siempre estar en huelga de brazos caídos Dicen por
1: ejemplo, vamos a hacer un paro, o sea, pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo si no trabajan, o sea, se tardan, bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia, van a hacer huelga de brazos caídos, pues, si siempre están.
0: En otro tema, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para extinguir la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, por considerar que ésta ya cumplió con su objetivo, de que el Estado informará a la población. Dijo que con la diversificación de medios se evidenció que se puede prescindir de Notimex, por lo que ordenó a las secretarías de Gobernación y del Trabajo acordar las condiciones de liquidación de los trabajadores, la cual quedará a cargo del instituto para devolver al pueblo lo robado. Hace 13 años, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del TEC de Monterrey, fueron atacados por elementos del ejército que, según sus primeras declaraciones, los confundieron con sicarios. En el año 2019, el Estado mexicano aceptó la negligencia que existió en el esclarecimiento del caso. Ayer, cinco militares fueron sentenciados a 90 años de prisión. Sin embargo, el sistema judicial solo permite que se cumplan 60 años y aún están pendientes las condenas por los delitos de robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza. Los padres de Jorge visitaron Monterrey y familiares de Javier estuvieron presentes de forma virtual, con el objetivo de agradecer a quienes visibilizaron el caso desde el 2010. En Guerrero fue asesinado Bruno Plácido, líder y fundador de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Sujetos desconocidos lo atacaron a balazos cuando iba junto a otro hombre en la entrada de la Secretaría de Salud en Chilpancingo. Su acompañante también resultó muerto. Tras el reclamo de familia, de ocho policías estatales de Chiapas que fueron secuestrados desde el jueves por pobladores de frontera Corazal. Ayer por la noche, los policías fueron liberados tras una mesa de negociación entre la Federación, el gobierno de Chiapas y la Fiscalía, así como con los representantes comunitarios de frontera Corazal y Nueva Palestina en Ocosingo. Para lograr su liberación, el gobierno se comprometió a implementar acciones en materia de seguridad y justicia que se activarían de manera inmediata en esta zona. Por otro lado, desde el viernes Tila, Chiapas está literalmente secuestrada por criminales, quienes mantienen bloqueadas entradas y salidas al municipio para evitar el ingreso del grupo contrario. A la población la tienen sin luz, sin teléfono, mientras los alimentos comienzan a escasear. La toma de lugar ha dejado ocho jóvenes asesinados. Un grupo de 3.000 migrantes llegó al Parque Ecológico de Tapachula, ahora habilitado como oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la Comar. Buscaban un turno para ser atendidos y obtener su visa humanitaria o trámite de asilo en el país. La canciller Alicia Bárcena habló del tema durante su comparecencia ante el Senado como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
1: Lo que hemos visto es cómo podemos lograr que la Comar en realidad tenga un mecanismo más claro. para para identificar de forma temprana cuáles son verdaderamente las personas que requieren de refugio y distinguirlas de aquellas que requieren asilo, para que podamos eh, en cierta medida ver qué tipo de visas son las que se deben dar a los migrantes que entran a nuestro país, de manera tal que los migrantes que quieran buscar trabajo en México lo hagan desde sus países de origen y no cuando ya cruzaron nuestra frontera.
0: Y la Cancillería Mexicana condenó los actos de violencia en Israel y la Franja de Gaza y agregó que en nuestro país hace un firme llamado a un cese al fuego.
1: Condenamos inequívocamente estos ataques. Abogamos por el diálogo y la paz. La agresión a la población civil de la mano de cualquier actor del conflicto debe ser denunciada porque es una violación flagrante al derecho internacional y una transgresión a los derechos humanos. Hoy, con el mismo fraterno humanismo, extendemos nuestra solidaridad a la población civil, tanto de Palestina como de Israel.
0: La embajadora de Israel en México, Yenat kranz neiger aseguró que por lamentables que sean las bajas de civiles, la paz con jamás es imposible, por lo que seguirán defendiéndose. Ellos no están buscando una solución de paz. Jamás quiere destruir y matar la cantidad más grande de israelíes y de judíos que pueda y lo dice abiertamente de la manera más pública que se pueda hacer. Mm. No lo esconden, están orgullosos mm -hmm. de eso. Yeah. Ahora es un ataque terrorista brutal y una reacción legítima de un Estado mm. que se tiene que defender. Por primera vez tras 11 días de guerra, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los dos mexicanos tomados como rehenes por jamás, Ilana Gritzewski y Orión Hernández, aseguró que el gobierno mexicano busca salvar vidas. Y la canciller Alicia Bárcena dijo que México está aplicando una diplomacia silenciosa para lograr la liberación de los dos rehenes, con el fin de no ponerlos en riesgo. Por su parte, Nathan Wolf, director del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, señaló que la situación de los rehenes mexicanos es sumamente compleja, pues si es que hay una petición del grupo terrorista Jamás al Estado de Israel, este último no está dispuesto a cumplirla. Es
1: una situación muy complicada en, en estos términos, porque además es con quién negociar digo jamás es un grupo terrorista entonces no es tan sencillo esa parte los rehenes que tienen que fueron sacados de territorio israelí, yo veo difícil poder negociar con un grupo terrorista
0: Luego de que la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó suspender los eventos masivos que realiza Claudia Sheinbaum la aspirante presidencial aclaró que de acuerdo con el fallo no suspenderá las asambleas estatales, se harán adecuaciones acatando que los eventos sean cerrados sin embargo el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que estas reuniones serán masivas. Por otro lado, la aspirante presidencial de Frente Amplio, la senadora Xochitl Galvez, presentó en el Palacio de San Lázaro la propuesta de presupuesto alterno para reasignar más de 510 mil millones de pesos a seguridad, salud, educación, campo e infraestructura. Además propone, entre otras partidas, una para las madres buscadoras, otra para las comunidades indígenas y garantizar la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años. Galvez propone reducir 188 mil millones de pesos al endeudamiento previsto para 2024 y aumentar el precio del petróleo a 76.7 dólares por barril. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que ya limó asperezas con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. También habló sobre Marcelo Ebrard. Dijo que está de acuerdo en que pueda ser el candidato presidencial del partido, pues se deben de tener las puertas abiertas, aunque aceptó que preferiría a alguien surgido de las filas naranjas. Y con la presencia de la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, y del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, se anunció que la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales fue seleccionada por el INE para llevar a cabo el monitoreo de programas de radio y televisión en el proceso electoral 2023-2024. Milenio Podcast.